0: Herkese merhabalar. Mevzun Hikayeleri serimizin bir başka bölümüyle karşınızdayız. Bugün karşımda Tanır Özçelebi var. Tanır Bey şeklinde hitap etmek istemiyorum. Tanır Hocam diyeceğim. Hocam müsaadeniz varsa.
1: Var tabii. Tanır da diyebilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Bizleri kırmadınız. Dünya olarak ilginç bir zamandan geçiyoruz. Birçoğumuz olabildiğince imkan Sağlandıkça, daha doğrusu diyeyim fırsatımız oldukça evde karantina düzeninde alıştığımız hayatlarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizler de bu vakitten istifade biraz. İstedik ki mezunlarımızın, yolu Koç Üniversitesi'nden geçmiş insanların nerelerde olduğu, Koç Üniversitesi'ne gelmeden önce neler yapmakta oldukları ve tabii ki pek önemlisi de Koç Üniversitesi esnasında, o yolculukları sırasında üniversiteden, ne gibi ilişkilerde faydalandıkları, ne gibi katkıları üniversiteye sağladıkları gibi konuları kendileriyle konuşalım. Ve karşılıklıyız şu an. Ben ilk sorum, lafı çok da uzatmak istemiyorum. Sizlerin Koç Üniversitesi'ne gelmeden önceki yolculuğunu sizlerden dinlemek isterim. İsterseniz çocukluğunuzdan başlayabilirsiniz, direkt lise hayatınızdan başlayabilirsiniz. Sizlere göre hikayenizin nerede başladığına inanıyorsanız, diye soraraktan lafı size bırakıyorum hocam. E,
1: teşekkür ederim. E, öncelikle beni davet ettiğiniz için e, çok zevkle e, kabul ettim. E, çocukluğumdan başlayayım dersem herhalde yani çocukluğum normal. E, çocukluk bizim e, ben, ben çocukken e, çocuklar biraz daha sosyal oluyorlardı. E, fazla e, elektronik tarafından çerçevelenmiş değildik biz. Dolayısıyla zamanımızın çoğu arkadaşlarla sokakta da geçiyordu. Aslında ben çok fazla spor yaptım. Bir dönem hatta amatör futbolla giriş falan da yaptım. Girdim çıktım böyle bir hızlı bir şekilde. Ben Konya doğumluyum. Ben iki yaşındayken ailem ...İstanbul'a e, geçiyorlar. A, dolayısıyla ben Konya'da... ...çok uzun süre kalmadım. Ama akrabalarımın bir üstlüsü orada yani. yani. Çoğu orada. E, ve... E, ...İstanbul'da da... E, ...böyle bizim... ...benim yaşam tarzım genellikle işte... ...arkadaşlarla e, spor... E, ...ortaokulun sonuna kadar... Yani başarılı öğrenci diye bilinirdim. Yani i̇lkokulda falan çok başarılı öğrenci diye bilinirdim ama aslında zamanın çoğu oyununa, oyununa geçiyordu. Ee, sonra e, lisede e, Üsküdar Fen Lisesi'ne e, girdim ben. Üsküdar Fen, Üsküdar Fen Lisesi şimdi, o zaman da Bilfen e, dahilinde olan bir e, liseydi. Bilfen o zaman tabii şimdiki kadar büyük bir organizasyon değildi o zaman. Şimdi anladığım kadarıyla bayağı değildi. Ee, ve o, o lise aslında bana çok şey kattı. Orada ben hani bu işin ciddiyetini, e, üniversiteye e, girme olayının, Türkiye'de nasıl ciddi bir olay olduğunu, işte oraya hazırlık sürecini falan orada anladım. Oradaki hocalarımız vardı, çok değerli hocalarımız. Yani e, oradaki hocalarımızdan bir tanesi e, Zeki Din seven e, Zip hocamızdı bana demişti ki sen İlkent'e gitmelisin. İşte yani lisedeyken de insan bayağı etkisi altında kalıyor hocaların falan ne söylediğini. İşte ailem falan fazla istemedi ya Ankara'da ne işim var şurada dur, dur. diye. E, ben yazmış oldum e, ve gittik. Sonra... E, Hazırlık dahil benim 5 senem Ankara'da geçti. Bilkent Electric, Elektronik'te. Orada da çok güzel zamanımız e, oldu yani. Ben her ne kadar biraz fazla İstanbul'u özleyen bir yapım olsa da e, Ankara'da güzel zamanlar geçirdim. E, Bilkent Elektronik'te e, ben girdiğim sene e, karışmıştı işte burslu ve burssuz e, yeni... Ben girmeden bir sene önce zannediyorum, yanılmıyorsam tamamen burslu bir departmandı. Burslu bursuz karışık bir gruptu daha büyük bir gruptuk biz ve çok karışıktı yani böyle bir o zaman her orası tam böyle Anadolu'nun da ortası olduğu için her yerden gelen bir öğrenci kitlesi var. Biz tabi koçta o durum daha değişik biraz daha böyle İstanbul bunların yüklendiği bir ortam e, ama e, e, bir kentten mezun olurken e, benim o zamanki e, sınıf arkadaşlarımın çoğu e, Amerika'ya e, yüksek lisans gittiği tercih ettiler. Ben o dönem yurt dışına gitmeyi düşünmüyordum. Aslında üniversite okurken de çok fazla ya akademisyen olayım falan gibi böyle bir hevesinde çok fazla yoktu yani. Olabilir gibi geliyordu ama bir şirkete girip çalışabilirim de diye düşünüyordum. Ama yapmak bir düşündüğüm şey ben şu anda yurt dışına gitmek istemiyorum diye düşünüyorum. O zaman neden söyle bir şey vardı içinde. Ben aslında bir yerlere işe de başvurmuştum son sınıfta. Sonra orada bir iki yerden geldi, bir arkadaş bir gün işte ben Koç Üniversitesi'nde master yapmak için, o zaman doktora programı yoktu Koç'ta, master yapmak için işte görüşmeye gideceğim falan dedi. Ben de baktım böyle kimler var Koç Üniversitesi'nde diye. Ee, orada gördüm ki e, Murat Tekalp var. E, Profesör Murat Tekalp. Evet. <gülüyor> ben de elektronikte en sevdiğim derslerden birisi, ben en sevdiğim konu signal processing'di. Sinyal işleme. E, Murat Tekalp de yani e, dünyada bu işi sayılı yapan <gülüyor> insanlardan birisi yani. Signal processing... E, e, kitaplarında e, ismini okuduğum bir isim yani, <gülüyor> düşününce. Ben onu görünce dedim ki, ya ben yüksek lisans yapacaksam o zaman koç da yapayım dedim ya. yani. Çünkü Ankara'da daha fazla durmak istemiyordum ve e, yurt dışına gitmeden, yani Murat Ekat ondan önce Amerika'daydı. Yani o sene o Türkiye'ye geldi. Ben de Ankara'da e, lisansımı bitirdim, öyle büyük
0: bir denk geldi ve e, o şekilde ben Koça başvurdum. Aslında hocam şimdi sizleri dinlerken tekrardan fark ediyorum ki özellikle Ankara'dan İstanbul'a yani Bilkent'ten Koç Üniversitesi'ne uzanan yolculuğunuz birkaç farklı rastlantının aynı anda önünüze çıkması ve rast gitmesiyle yaşanmış gibi. Yani ben sizlere şeyi sormayı çok düşünüyordum. Şimdi ben de son sınıf bir öğrenciyim. O yüzden sizler şu an son sene anılarınızı anlatırken kafanızdaki karışıklığı söylüyorsunuz. Ve ben de etrafımdaki dostlarıma bakıyorum. Kendim aynaya bakıyorum ve benzer karışıklıkları çok defa yaşıyorum. Özellikle şu an yaşadığımız garip düzeni de düşünecek olursak, ilginç evet. zamanlardan geçiyoruz. Yani iş dünyası nasıl olacak? Yüksek lisans fırsatları nasıl olacak? Ben neler yapmak istiyorum? Birçok farklı soru var. Ve sizlerle alakalı bu yayına oturacağımızın haberini almadan önce, müjdesini almadan önce Şöyle bir haber geldi bizlere. Sanıyorum ki siz okulumuzun, Koç Üniversitesi'nin ilk doktora mezunusunuz. Evet. Ve hal böyle olunca da şimdi bunun yani kaba tabiriyle medyatik bir yanı da var aslında bu yayın için. Çünkü şöyle bir durum yani her mezun olan kişiyle konuştuğumuzda ya da her arkadaşımla konuştuğumda hep soruyoruz yani Koç Üniversitesi'ni neden tercih ettiniz? Neden Koç Üniversitesi'nde okudunuz? Sizin durumunuzda ilk doktora mezunu olarak bu soru aslında ayrı bir önem taşıyor. Yani Murat hocamızın varlığı sizlere sanıyorum ki yüksek lisansa başlama konusunda. Siz o vakit yüksek lisansa başladınız değil mi hocam?
1: Tabii tabii. O zaman zaten doktora programı yoktu. Ben girdikten sonraki sene açıldı galiba doktora programı. Sonra ben master'dan doktora programına geçiş yaptım.
0: O süreç sizler için nasıl seyretti? Master'lı, master'daki koç üniversitesi yıllarınız nasıl hafızamızda şu an?
1: Ya çok güzeldi tabii. Şimdi yani çok güzeldi derken çok fazla da çalışıyorduk. Ee, tabii doktora yapan bilir. Biraz e, bazen acılı bir streç de olabilir o iş. Ee, yani benim gelişim benim yani benim koç üniversitesine adım atışımın e, ilk şey, şeyi dediğim gibi Murat Tekalpin orada olduğunu duymamla. Yani, tam yapmak istediğim şey ve, e, gelmiş yani, buraya gideyim, konuşayım dedim. E, o zaman, e, ben geldiğim zaman e, görüşmeye e, şöyle bir usul vardı. Yani bütün hocalarla e, görüştürüyorlardı. E, sıradan bütün hocalarla görüşüyordunuz ve e, herkese işte ne ne, yap, ne yaptığı anlatıl, anlattırılıyordu öğrencilere. Öğrencilere de ne yapmak istediği soruluyordu. Ona göre bir yani uyum var mı e, falan diye bakılıyordu. Ben girdiğim zaman hocalar bir şey demişti yani Murat Murat tekrar çalışmak istiyorum falan demiştim. Ondan sonra Murat hocayla da konuştuk anlaştık. E, Sağulsuna da bir, e, kabul etti e, benimle çalışmayı. Sonra e, tabii çok ağır bir çalışma temposuna girdik. E, yani ben doktora Proçim boyunca dört senede bitirdim ben yani girişimle çıkışım toplam dört sene orada ben ediyorum 10, 10 veya üstü bir makale bastık ee, Murat Tekal ile ve e, Reha Civanlarla Reha Civanlar daha sonra öldüğü üniversitede geçti e, ve e, bir diğer şu benim yoğun birlikte çalıştığım hoca da Oğuz Sunay vardı e, ben zaten e, e, zannediyorum ikinci e, senemin ortalarında e, Oğuz e, laboratuvarına geçmiştim. E, çünkü çalıştığım konu e, sinyal işleme ile network e, işte e, e, bilgisayar ağları, telekomünikasyon ağlarının tam böyle kesişim noktasında bir yerdi. E, Oğuz Sunay'da e, telekomünikasyon e, uzmanı bir hocamız. Ee, ben dedim ki, madem beraber böyle işler yapıyoruz, ben gideyim orada oturayım. Ve e, o şekilde oldu. Ve beraber e, çok güzel de işler yaptık. Ee, yani e, o süreç, hani e, biraz böyle e, dalgaya e, kapıldık, gitti gibi oldu. Ama e, şimdi benim açımdan, benim tavsiye edebileceğim şey, ee, yani ben yapmak istediğimi yaptım yani e, e, yapmak istediğim şuydu da e, işte onun piyasası yok deyip başka bir şey yapmadım yani e, ve bunu etrafta da gözlemlediğim kadarıyla hayatta yapmak istediği yetenene olduğunu düşündüğü şeyi yapmak yapanlar daha başarılı olurlar Hollandaya geldikten sonra aslında bunu da çok daha iyi gözlemledim çünkü burada aşağı yukarı herkes yapmak istediği şey yapıyor. Çok ilginç bir kültür var burada. Ee, birincisi böyle e, bizdeki gibi işte üniversite sınavı gibi engeller olmadığı için öğrencilerinde öğrenci düşünüyor, e, liseden mezun olurken ben ne yapmak istiyorum diyor. E, işte Bilimsel merkez olmak istiyorum diyor. O zaman nerede olmak istiyorum diyor. Bakıyor üç tane teknik üniversite var. Şunun bunlardan işte şu benim evime yakın veya şu daha iyi daha güzel hoşuma gitti. Gidiyor geziyorları bakıyor hoşuna gidene başvuruyor ve alınıyor direkt. Bir sene deniyor. Olmazsa diyor ki ya bu ben aslında yanlış düşünüyormuşum. Acaba başka bir şey mi yapsam? Gidiyor başka bir şey yapıyor. Yani bir e, Geldin artık burayı bitireceksin. Durumu yok. Ee, öğrencilere belli bir süre veriliyor işte. O süre zarfında ücretsiz e, okuyabiliyorlar. Ee, öyle olunca da görüyorsunuz ki e, yani burada bir son sınıf öğrencisine konuştuğum zaman ben e, bayağı bir olgun yani yaptığı işe bayağı hakim. E, dolayısıyla biz bu adamları e, e, ve Bayanları şirketlere de gönderdiğimiz zaman çalışmaya orada çok memnun oluyorlar. Çünkü yaptığı işi severek yapıyor, ilgilenerek yapıyor. Yani iş bitti deyip evine gitmiyor, evdeyken bile yazdığı kodu düşünüyor, <gülüyor> Diyorum, yani yapacağı işi düşünüyor. Bu hayatta bir insanın bayağı iyi yere getirebilecek bir şey. İlk doktor öğrencisi işi tabii o biraz e, yani tesadüflerin hı hı. getirdiği şey. Ben tek başıma mezun olmuştum yani e, o zaman. E, ya tek başıma mezun olmadım. Büyük bir mezuniyet töreni vardı ama işte e, ya en son bu seneki doktor öğrencimizde Tanrı Özçelik'i var dediler <gülüyor> ben mezun oldum. Bitti ya, öyle bir şey. <gülüyor> işte e, O şekilde olmuştu. E, benim için tabii çok güzel bir anıydı. E, e, Tabii doktor öğrencisi mezunu olduğunuz zaman daha değişik de bir orada seremoni oluyor işte hocaların yanına oturuyorsunuz falan ee, o çok e, değişik bir histi benim için çok güzel bir anı oldu ve e, yani e, çocuğuma torunlarıma anlatabileceğim
0: bir şey hocam teşekkür ederim açıklamalarınız için tam bu noktada Koç Üniversitesi sonrası hikayenize geçmeden her mezunumuza sormak istediğimiz böyle irili ufaklı, nispeten daha neşeli kampüs alakadar bazı sorularımız var. Onları evet. da size yöneltmek isterim. Evet. Misal, şu an sizler Koç Üniversitesi'ne ışınlanacak olsanız diyelim. İlk olarak, Orçun şuraya gitmek isterdim, işte kulenin altında oturup bir şurayı izlemek isterdim, bizim zamanımızda şurası vardı, orayı bir görmek isterdim dediğiniz bir spesifik kampüs lokasyonu var mı acaba?
1: Ya e, var tabii ya. Bizim e, şimdi e, eskiden e, şeydi bu e, e, merkezdeki bu kafelerin olduğu yer tabii hı hı. çok fazla e, vakit geçirdiğimiz bir yerde çalışmanın dışında o, oraya gitmek isterim Zaten ben arada geliyorum. <gülüyor> arada yani gelelim bir sene olmamıştır yani bazen hocaları da ziyaret ediyorum. E, benim e, eşim de Koç Üniversitesi mezunu. Hı hı. Zaten biz Koç Üniversitesi'nde tanışmıştık kendisiyle. E, onun da ailesi zaten orada emlak koruda yaşadığı için e, Türkiye'ye geldiğimiz zaman Sarıyer'deyiz zaten. Oradan hemen 5 e, dakikada girip ziyaret edebiliyorum. E, i̇kinci bir şey, ofisim çok güzeldi. Yani... Ben o ofisi yani şu anda tabii üniversitede e, hocayım, kendi ofisim var hı hı. işte falan. Ama oradaki paylaştığım ofis bence hayatımdaki en güzel ofisti yani. Çünkü camdan e, tam böyle köşedeydi ofis peki masamda. E, bir taraf denizi görüyordu, bir taraf ormanı görüyordu. Ve ofisimizdeki arkadaşlarımızla ortamımız da çok iyiydi. Onu çok özlüyorum tabii. E, Sağlık merkezindeki arkadaşlarımız vardı. Sa- sa- sağlık merkezindekilerle artık böyle. E- çünkü yurtla- yurtta kalıyordum ben orada ve yurt- hı hı. yurtlar sağlık merkezi iç içe olduğu için gide gele. Artık e- onlarla da baya bir ahlaklığımız ol- oldu. E- geldiğimiz zaman Koç Üniversitesi'ne onları da ziyaret ediyoruz.
0: Hala orada bulunan insanlar var mı?
1: Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra. E- yani sağ olsunlar yani ilgileniyorlardı biz de geldiğimiz zaman herkes ilgileniyorlar. Mesela İrki Şadi benim Bilkent'den de hocamdır. Hı hı. Bilkent de bizim hocamızdı. Daha sonra Koç Üniversitesi'ne geçmişti. Sonra ben Koç Üniversitesi'ne geçtim falan. Kendisiyle her zaman çok yakın iletişimimiz oldu. Ne zaman gelsem kendisini ziyaret ediyorum. Ee, ve e, sağ olsun onlar da e, bizi gördüklerine mutlu olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde.
0: Anlıyorum hocam. Yani burada mesela bir başka sorum. Kütüphanenin kaçıncı katı favori katınızdı idi. Ama ofisinizden bahsettiniz. Ne kadar sevdiğinizden bahsettiniz. O yüzden biz lisans öğrencisiyiz. Sizler için kütüphane çok da belki... Alakadar bir lokasyon değil midir acaba diye sormaktan çekindim ama yine de...
1: Kütüphane evet lisans öğrencisinin mabedi. Ben de Bilkent Üniversitesi'ndeyken kütüphaneyi sabah açıp akşam kapatıyordum oradayken, <gülüyor> <gülüyor> lisanstayken. Ee, or- orada yerimiz belliydi yani izimiz çıkıyordu artık oturduğumuz yerde ama... Ee, şeyde Koç Üniversitesi kane yani ofisimiz olduğu için hem ofisimiz var hem yaşadığımız yer yurttaki kendi çalışma masamız
0: hmm. olduğu için Finlanda çok fazla vakit Anlıyorum. Ben hocam o zaman sizlerin Koç Üniversitesi sonrası
1: evet.
0: hikayenize yönelmek istiyorum. Ardından yolunuz Hollanda'ya seyretti yanılmıyorsam. Evet. evet. O karar, o süreç ve bu kararı verdikten sonraki yolculuğunuzun devamı sizler için nasıl bir deneyimdi? Şimdi
1: o karar şöyle oldu. Akademide şöyle bir şey var. Bir yerde sürekli bütün akademik hayatınız bir ülkede geçtiği zaman o çok makul bir şey değil. Yani bütün akademik hayatınızın Türkiye'de geçmesi aslında sizin de veya bütün akademik hayatınızın Hollanda'da geçmesi de bir ee, e, uluslararası deneyim isteyen bir iş. Yani sadece kendi etrafını gördün ve evet orayı artık öğrendinle olmuyor. S- e, gidip yani Zaten sabbatical e, denilen şey de biraz bununla alakalı. gidip değişik ortamları görüp orada bilgi alışverişinde bulunmak, oraya bir şeyler aktarmak, oradan bir şeyler almak, oranın çalışmasını görmek. ...oraya e, karşılaştırabilmek falan. E, yani eğer e, akademide daha iyi bir yere gelmek isteniyorsa yurt dışına gideceksiniz e, e, mesajını. Ben çok iyi aldım o zaman. Hı hı. E, ve nereye gidebilirim diye düşündüm. E, Amerika'yı da düşündüm. E, e, Avrupa'yı düşündüm. Ama Amerika bana biraz fazla uzak geldi. <gülüyor> Şimdi Amerika, ben biraz böyle... E, ee, anında e, olaylara e, müdahale ediyoruz. Ailem Türkiye'de olduğu için falan biraz böyle yani, e, 20 saatlik mesafeler falan biraz e, şey geldi bana. Avrupa'da birkaç yere başvurdum. Ee, buraya kabul aldığım zaman e, şey düşünüyordum aslında bir yer daha vardı. Glasgow Üniversitesi'nde de bir post pozisyonum vardı. Oraya da gidebildim. Ee, burası daha ...hoşuma gitti. Daha uygun geldi bana. Buradaki konu daha iyiydi. Beraber çalışacağım insanlarla daha iyi anlaşacağımı düşündüm ve onların... E, ...onların ekspertizinin de e, benim için daha uygun olduğunu düşündüm. E, ve bu şekilde oldu. Benim tabii e, doktoram elektrik elektronik üstüne. Burada geldiğim departman Computer Science. Ve aslında o da şu yüzden oluyor. E, yani benim e, doktorada yaptığım e, e, e, bilgisayar ağları üzerinden e, işte multimedya akıtma falan gibi işler sayesinde benim aslında o ikisinin arasında bir yere düşüyor e, araştırma konum. Öyle olduğu için oradan buraya bir geçiş yaptım. Ve çok da memnunum yani yaptığım e, seçime. Ee, bizim mesela Koç Üniversitesi'yken beraber e, e, işte bizimle beraber yüksek lisans yapan öğrencilerin de büyük bir kısmı büyük bir kısmı değil mi bayası e, yine buralarda <gülüyor> çok ilginç yani e, benim e, Koç Üniversitesi'ndeyken e, ofis arkadaşım e, Hollanda'da çalışıyor. İşte ...başka bir dönem ofis arkadaşlığımı yapmış arkadaşlarım, çok yakın arkadaşlarımız işte Düsseldorf falan... ...hep böyle arabayla bir, bir buçuk saat mesafede görüşüyoruz yani bildiğimizle. Ee, o bakımdan burada aslında Koç Üniversitesi'nde olan eski sosyal yaşamımı bir nevi e, muhafaza ediyor gibiyim. Yani o bakımdan çok şanslıyız. Ee, ben zaten buraya geldiğimde daha, geldiğim zaman burada zaten Koç Üniversitesi'nde ben tanıdığım birileri vardı yani bu da çok, bize çok yardımcı oldu yani
0: anlıyorum Adaptat hocam konusunda. yavaştan kaydımızın son sorularına doğru geliyor olacağız ben de son soruları özellikle sizlerin uğraştığı, emek verdiği, araştırdığı konular üzerine yorumlarınızı dinleme fırsatı gibi kullanmak arzusundayım ben Uluslararası ilişkiler ve Ekonomi Bölümleri öğrencisiyim Koç Üniversitesi'nde. Şimdi sizlerin tabii ki çalıştığınız kurumlarda araştırma konularınızın içerikleri yazmakta. Ama aralarından bazılarını okuyorum bazıları Aa, evet bildiğim konular gördüğüm konular işte teknoloji bloklarında karşıma çıkıyor. Ama bu az biraz anlayabildiğim konular %10 %15'iydi orada yazanların. Yaklaşık iki gündür bizim üniversitemizde birkaç elektrik, elektronik mühendisi arkadaşıma da sizlerin araştırma alanlarını bir ilettim. Dedim, yani bana bu konuda bir yol gösterir misin? Burada bir şeyler aktarılıyor ama hani en azından mühendis olmayan bir birey olarak ben nasıl algılamalıyım diye. Ve evet. yanılıyorsam lütfen düzeltin o yüzden sorumda. Arkadaşlarım özellikle yani sizlerin uğraşlarının, Çalışmalarının misal giyilebilir teknolojiler, misal nesnelerin interneti, misal bu vakitlerde çok defa görüyoruz akıllı ev sistemleri, bu tarz günümüz insanlığının yaşam şekillerini teknolojiyle daha da iç içe entegre kılan yapıların mühendis alakadar kısımları üzerine olduğundan bahsetti. Evet, Öncelikle doğru. bunu teyit edeyim. Ona göre diğer türlü sorum Makul doğru. bir olacak mı? E, doğru. Çok... doğru.
1: Yani büyük ölçüde doğru. Yani olayın e, özünü e, bu şekilde açıklayabiliriz. Yani e, şöyle, bizim e, alışık olduğumuz toplum olarak, bireyler olarak alışık olduğumuz e, e, bilgisayar kullanımı şekli birebir. Yani benim işte bir laptopum var önümde duruyor. Ben onunla iyi kötü e, iletişim ...interakşonımı yapıyorum. Ee, şimdi tabii bu aslında bundan 10 sene önceye giderseniz... ...bu bile bayağı bir insan için zordu yani. E, şu anda mesela e, daha böyle yaşlı... ...nüflüsün yaşlı kesimlerine gittiğiniz zaman... E, ...yine e, bu, bu tip bir e, bilgisayar kullanımında bile... ...zorluk çeken insanlar bulabilirsiniz. E, şimdi öyle bir çağa geliyoruz ki artık yani... E, Bozuk para büyüklüğündeki e, bilgisayarlardan bahsediyoruz. Yani hatta artık e, nano cihazlar geliyor, e, e, işlemcisi, işlemcisi olan çok küçük cihazlar geliyor ve e, bun, bunları, şimdi bunların kullanım alanları da işte sağlık, e, işte giyilebilir e, materyaller. İşte akıllı ışıklandırmalar, akıllı evler, akıllı şehirler, şunlar bunlar. Bunları peki ben biriyle zorlanıyordum. Bana bir smart city yani akıllı şehir uygulaması verdiğiniz zaman ben 50 bin tane işte lambayı, sokak lambasını, onun üstüne işte trafik lambalarını, onun üstüne işte... Air Condition Sistemlerini, şunları bunları falan kullanabileceğim bir e, framework yaratmam lazım. Bunun, bizim e, yaptığımız işler e, bunun teorik altyapısını oluşturmak üzerine. Yani ben e, bu sistemleri nasıl programlayabilirim? Bu sistemlerin dizaynı nasıl olmalı? Birbirleriyle, işte bu cihazlar birbirleriyle nasıl iletişim kurmalılar? Yani hepsi benimle iletişim kuramaz. Kendi aralarında da bir şeyleri çözmeliler ki bu iş yönetilebilir olsun. Yoksa ben e, işte mesela bir evde 10 tane lamba varsa akıllı bu baya zor bir problem aslında. Yani bunu bir kişinin anlayıp çözmesi baya zor bir problem. Onun için onun otomasyonu gerekli. O otomasyonun olabilmesi için de bu sistemlerin çok oturması gerekli yani teknolojik olarak teknolojik olarak oturması da şu demek. Bunların kendi kendilerine bir işleri artık çözebiliyor olması demek. Kendi kendilerini konfigüre edebiliyor olmaları demek, kendi kendilerine iletişimlerini ve koordinasyonlarını sağlayabiliyor olmaları demek. Biz de bu işlere bakıyoruz.
0: Burada da aslında ben size sorumu sorarken bazı konuları tam anlamıyla anlayabilmek için mühendis arkadaşlarımdan akıl istediğimden bahsetmiştim. Ama misal akıllı şehirlerden bahsettiniz ve bu ve benzeri birçok diğer akıllı uygulama bizlerin bazı zamanlar reklamlarda, bazı zamanlar derslerde, bazı zamanlar dergilerde çokça karşısına çıkan gündemler. Şimdi bu konu alakadar bazı sorular soracağım ama öncesinde şunu çok merak ediyorum. Hele ki konu böyle dinamik bir dönem ve akademi olduğunda her şey çok böyle hızlı değişiyormuş gibi geliyor bana. Özellikle... Mühendislik alanında. Yani yanılıyorsam cevabınız esnasında düzeltin beni lütfen. Ben şunu merak ediyorum. Sizler doktoranız üzerine çalışırken misal. Bugünlerde, yani bu kadar kısa bir vakit içerisinde artık bu tarz konuların çalışılacağını öngörüyor muydunuz? Ve evet, eğer ki cevabınız öngörüyorduysanız eğer, önümüzdeki yıllar içerisinde bu teknoloji değişiminin insan hayatını artık, ...ne kadar ciddi raddelerde etkileyeceğini düşünüyorsunuz acaba?
1: Yani dediğin doğru aslında. Şu anda olaylar... Şu anda araştırma çok hızlı gerçekleşebilen bir şey. Çünkü çok fazla bilgiye çok hızlı erişiminiz var. Yani düşünün bundan 50 sene önce internet olmadığı zaman insanlar nasıl makalelerini basıyordu işte bir makale ulaşmak için ne merhalelerden geçmeniz gerekiyordu ee, daha da öncesine düşünürseniz artık yani orası e, muamma ne, ne oldu ee, şu anda birisi bir makale yazdığı zaman ertesi gün pat diye onaylanıyor artık explorer düşüyor Siz hop okuyabiliyorsunuz ve hatta e, şey e, bu e, veri tabanları var. İşte Google Scholar gibi. Yani siz diyorsunuz ki benim ilgimi çeken konular şunlar. E, bu konularda makale basıldıkça bana e, uyarı gönder, notifikasyon gönder diyorsunuz. Ve Google Scholar size o konuda makale geldikçe atıyor. Diyor ki şu insan şunu bastı, bu insan bunu bastı. Yani dolayısıyla bilgiyi kaçırmanın zor olduğu gibi bilginin çok fazla erişilebilir olduğu bir dönem. Ee, böyle olunca, tabii ben bunu bu kadar olacağını öngördüm, söyleyemem o zaman. Daha buna yakın bir şeyler olacağını düşünmüştüm ama şu anda artık e, işler öyle bir raddeye geldi ki çok hızlı bir şekilde karar verilebilir bir konuda çok hızlı şekilde araştırma yapılabiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim, bu en son işte e, koronavirüs dolayısıyla. Tabi bu üniversitedeki akademik hayata Hollanda'da da çok belirinen etkileyen bir şey. Ee, bizim eee Eindhoven Teknoloji Üniversitesi Hollanda, Hollanda'da benim çalıştığım üniversite Eindhoven Teknoloji Üniversitesi. E, şey bu e, Hollanda'da şu, şu kural var. 1,5 metre mesafede durun birbirinize kuralı var. Şu anda yürürlükte olan o. Yani birine 1,5 metreden fazla yaklaşmak yasak. Ee, üç kişi bir araya gelip toplanmak yasak. Üç kişi ve üstü e, aileniz dışındakilerle. E şimdi insanlar e, e, tabii buna çoğunlukla riayet etmeye çalışıyorlar. Ama öyle bir an gelecek ki hayatın bir şekilde normale dönmesi lazım. Bu normale dönmenin yolu da yani bizim artık ofislerimize falan gidebilmemiz lazım. Bunun için e, mesela Bizim üniversitemizin şöyle bir çalışması var. Bir e, e, bunun araştırmasını yapalım, bir app geliştirelim ve bu appte e, insanların işte bu bir metre kuralına uyabilmesi, e, işte anotürüsif sensing gibi teknolojiler kullanılarak işte insanların birbirine mesafesinin ölçülmesi ve gerekiyorsa uyarılar e, onlara verilmesi, e, işte istatistikler çıkartılması, insanlara işte şuraya gidin burası müsait buraya gitmeyin, orası çok kalabalık falan gibi bilgilerin verilmesi üzerine anında e, veri toplanabilip, anında e, araştırmacıları bu konulara, bu konuya angaca edip bir şeyler üretebiliyorsunuz. Ve şu anda e, bu data science'lerin veri bilimi işi de e, baya popüler e, ve, ve bu e, nesnelerin interneti dediğiniz şey de aslında bu verinin Derya olduğu bir dönemdeyiz. Şimdi bu veriyi işleyebilecek işletim gücüne de işletim sistemi güçlerine processing gücü diyeyim. Buna da sahibiz. Yani artık süper komputurlardan falan bahsettiğimiz bir dönem. Bu veriyi işleyebildiğimiz zaman artık çok veriden Information elde edebiliyoruz. Yani veriden bilgi elde edebildiğimiz bir dönem. Bu bilginin kullanılabileceği uygulamaların sınırı yok. Ve böyle olduğu zaman da çok dinamik bir şekilde karar verip, ya bu veriler bizde zaten var. İşte biz 5 senedir şu veriyi zaten topluyoruz. Şu anda şöyle bir ihtiyacı var toplumun, toplumun ihtiyaçlarına direkt müdahale edebilecek araştırmayı anında yapabiliyor üniversiteler ve enstitüler. Ve bu bence çok önemli bir şey günümüzde.
0: Anlıyorum hocam. Burada yavaştan son iki sorumu soruyor olacağım ben sizlere. Bir tanesi birazcık daha aslında mühendis kimliğinizin, akademisyen kimliğinizin sosyal... Düşünme alakadar tarafıyla alaka, alakalı olacak. Bir diğeri de sizlerin önerilerine gelecek için kulak verme odaklı olacak. Burada son soruya verdiğiniz cevabı özellikle dinlerken geride bıraktığımız günler okuduğum 21. yüzyıl için 21 ders isimli Noah Harari'nin kitabı aklıma geldi. Sizler okudunuz mu eğer bilmiyorum ama kitabın ana hatlarına bakarsak eğer kendisi bu dönemin trendlerini de göz önünde bulundurarak ...kişilere düşünmesi için aslında... ...21 farklı pencere aralamış. Ve bu pencerelerden birçoğu da... ...demin sizlerin bahsettiği... ...verilerin artık... ...inanılmaz... ...büyük raddelerde... ...olması gerçeği. Ve bunun korkutucu değil. Aksine birçok kurum tarafından da... ...işlenebilir bir halde... ...kurumların bu güçte olmasının... ...yarattığı sorular gibi... ...tartışma noktaları vermiş. Yani evet. burada... Birçok insan zaten sadece kendisi değil, geleceğe dair burada yapay zeka olabilir, makine öğrenmesi olabilir. Hem sosyal boyutlardan ülkelerin makroekonomik düzenlerine ne gibi etkiler verecek bunu tartışıyorlar. Bir yandan veri güvenliği, hukukçular ve keza bu veriler üzerine çalışan mühendisler için ortak kesişmiş yepyeni bir alan. Ve burada ikili bir ayrım söz konusu. geleceği bu konuda daha optimist bakan bir kitle var. Bunların bir şekilde doğru düzenlerle, doğru regülasyonlarla insanın hayrına, insan hayatının güzelliğine devam edecek olduğu bir kısımda bu konuyu, bu teknolojik evrimi tehlikeli görenlerden yana, sizler bir akademisyen olarak bu resmin hangi tarafında kalıyorsunuz acaba? Yani şimdi bu görüşlerin ikisi de doğru. Şimdi yani
1: bu dediğiniz şey zaten e, hani popüler kültürde ne diyeyim bir tanesi işte Elon Musk'ın kampı var hı hı. o işte ya işte Terminator'ı bakıyoruz e, yapmayalım etmeyelim kampı e, biz bir de diğer kamp var ki onlar da işte ya gelecek budur ve artık makineler bizim işimizi yapacak onlar çalışacak biz keyfimize bakacağız e, bu e, teknolojiyi nasıl kullanırsanız öyle gider yani e, şimdi e, e, u, uranyumdan, e, yani uranyumdan e, yani uranyumu işleyerek e, nükleer bomba da yap, yapabilirsiniz. Enerji de üretebilirsiniz. Yani bunun e, regülasyonlarla denetim altına alınması lazım. E, şimdi mesela Avrupa Birliği'nde bu, işlerin, e, bu işler kanuna bağlanmış vaziyette. Türkiye'de de aynı şekilde kanuna bağlanmış vaziyette. Kanunların e, sıkı bir şekilde denetlenmesi ve insanların e, özlük haklarına e, çok... Azami dikkat edilmesi lazım. Şimdi bu şeyde büyük problem genelde teknolojik olarak olmuyor. Yani bir veri elimizde veri varken veri çok fazla elde edebiliyorsunuz. Mesela yani herhangi bir akıllı telefonda ya onlarca sensör var ve sürekli logluyor yani. Yani bu bu kadar yani düşün her Android telefonu olan insanın Telefonunun kendisinden bu kadar veri topladığı bir ortamda. Google'ın elinde ne kadar veri var hayal edin yani. E şimdi bunun veriyi işleyerek öğrenemeyeceğiniz pek bir şey yok yani. E, ve e, bunu yaparken e, Avrupa Birliği'nin ve anladığım kadarıyla Türkiye'nin dikkat ettiği konu şu, e, bu verileri e, iş, işleyen kişinin veri sahibinin ee, özel yaşamını herhangi bir şekilde rencide etmesini engelleyecek kanunları koymak. Yani mesela e, siz birine e, işte birisi birisi sokakta birisi birisine sokakta vurmasın diye kanun koyabilirsiniz ve bunun cezası şudur dersiniz ve bunu hala yapacak insanlar olur yani. Değil mi? Bunun eğer risk büyükse cezası da büyük olur bu şekilde. Yani insanın hayatına kastedecek bir şey sizde yazısı çok büyük olur, şu olur, bu olur. Ama bazı şeyler vardır ki yani bunu teknolojiyle yüzde yüz kapatmanın yolu yoktur. İşte bu AI, bu Artificial Intelligence, yapay zeka denilen işte böyle bir şey. Yani ben bazen kendi yaptığımız işlerde veriden elde edebildiğimiz sonuçlara şaşırıyorum yani. Ve biz bir veriyi kullanırken bu veriyi kullanma lisansına sahip olmanın çok fazla yükümlülüğü var. Yani bir sürü komitelerden geçiyor. İşte etik komitelerinden bizim yapacağımız araştırmalar için kullanacağımız veriler. Ve en son bütün komite, o filtrelerden geçtikten sonra bizim onu kullanmamıza izin veriliyor. Mesela bizim yaptığımız araştırmalardan bir tanesi de şu. İnsanların e, verisinden e, insanlar verilerini teslim ederken bilmiyorlar yani aslında. Kendi kişisel bilgilerinin ne kadarını teslim ettiğini bilmiyor. Adam e, cep telefonunu kullanıyor. E, bana izin veriyor musun diyen uygulamaya da verdim gitti diyor. Devam ediyor hayatına. Ama o verdiği bilginin aslında nelere sonuçlanacağını bilmiyor. Ve bizim yaptığımız araştırmalardan bir tanesi de bu e, e, Citizen Empowerment dediği şey, vatandaşı e, kullan, ve, e, izin verdiği, kullanımına izin verdiği verinin aslında kendiyle ilgili neleri açığa çıkarabil, çıkarabileceğini e, o konuda vatandaşı bilgilendirmek üzerine çalışmalarımız var. Yani bu dediğiniz konu çok yani gri bir alan. O yüzden bunu çok iyi kullananlar da olacaktır. Çok kötü kullananlar da olacaktır. Böyle yaşayıp gideceğiz bence.
0: Anladım hocam. Teşekkür ederim cevabınız için. Yayınımızın, bölümümüzün, kaydımızın neredeyse sonuna geldik. Ben birçok mezunumuza da ilerleyen yayınlarda bu soruyu hep sorarak bitirmek arzusundayım. Bu yayını dinleyecek... Koç Üniversitesi öğrencileri olsun, başka üniversitelerin öğrencileri, gençler. Sizlerin hele ki özellikle akademisyenlik gibi bir yolculuğu takip etmeyi düşünenleri de düşünerekten. Nacizane önerileri var mıdır acaba kendilerinin yollarını çizerken şunlara dikkat etmeleri gerektiği, şunları unutmamaları gerektiği gibi konularda?
1: Ee, Tabi yani birincisi bence e, yani ileride ne yapacağının e, ne yapacağını düşünmekten önce şu anda e, mensubu oldukları üniversitenin aslında baya örnek ve e, dünya çapındaki standartlara çok uygun olduğu bir yer olduğunu bilip onun kıymetini bilmek bence çok önemli. Yani e, e, o kampüste aslında yapılan araştırmada verilen eğitimde araştırmacıların kalitesi de gerçekten dünya standartında ve bunun kıymetini insan değişik yerlerde değişik yerlerde böyle yine aynı şekilde örnek olabilecek üniversiteleri akademileri gördüğü zaman anlıyor. Birincisi bu yani bulunduğunuz yerin kıymetini bilip ondan maksimum yararlanmaya. Yararlanmaya çalışın. İkincisi de e, ya şu anda e, değişik bölümlerde okuyorsunuz, değişik işlerle meşgulsünüz, değişik dersler alıyorsunuz. Neden hoşlandığınızı anlamaya çalışın. Yani ben gerçekten ne, neyi seviyorum? Şu anda okuduğum bölümden ne kadar, e, mesela onlar benden ne kadar alıyor, ben onlardan ne kadar alıyorum? Acaba yani e, bu, bu sorunun cevabı çok önemli. Bir de bir mesela ben elektronik mezunuyum. İşte elektronik mezun olurken benim master yapabileceğim 100 tane konu vardı yani. Elektrik elektronik mühendisliğinin işte e, sinyal işlemesi de var, kontrol teorisi de var, telekomünikasyonu da var, var, var, var yani. Bunların içerisinden neyi seviyorsunuz gerçekten? Onu yapmakta, ona yönelmekte fayda var. Çünkü İyi yaptığınız işte en iyi olmak her zaman hayatta çok büyük başarılı, büyük yerlere getiriyor insanları. Yani bir insan ne yaptığı önemli. X işi yapıyorsa ve o işi çok iyi yapıyorsa mutlaka adını adı yani. Ve hayatta belirli bir da oluyor. Ben de onu tavsiye ederim.
0: Hocam her şey için çok teşekkürler. Öncelikle vaktiniz ve tabii ki de yorumlarınız, cevaplarınız için... Mezun Hikayeleri serimizde bugün sizleri, Tanır Özçelebi'yi ağırladık, size kulak verdik. Böyle bölümlere devam etmeye çabalayacağız ki, yayınımızın başında da dediğim üzere Yolu Koç Üniversitesi'nden geçmiş kişilerin, mezunlarımızın hikayeleri hem bir şekilde gelecek nesillere kalsın, hem de bizler bu yolculukta sizlerden ilham almaya devam edelim. İlginç zamanlardan geçtiğimizi söyledik, kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Umuyorum ki bir başka okulu ziyaret ettiğiniz vakitler bizler de orada olur ve bu sohbetleri yüz yüze yapma fırsatı da buluruz. Dediğim gibi çok sağ olun, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Evet, yani bu diğer davetinizi de kabul ediyorum. Bir daha geldiğinde inşallah görüşmek üzere.
0: Allah kayıt altında hocam biliyorsunuz artık. Evet.
1: Evet, Abi. Hollanda'ya yolunuz içerse, <gülüyor> hayat normale dönerse de, Hollanda yolunuz de mutlaka beklerim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.